0: wo finde ich überhaupt Menschen, die ich kontaktieren könnte. Und wenn du aber über LinkedIn gehst, gibt es da eine geile Sache, das heißt Sales Navigator. Es funktioniert nicht, wenn du im Keller irgendwas bastelst, nie rausgehst, dann wird niemand wissen, dass du etwas äh, da im Keller Schönes erstellt hast. Ich overdeliver mal und zwar... Hi, mein Name ist Serge Black und das ist b Brand. Ein Podcast für kreative Solopreneure über Content Marketing, Branding und Mindset, damit du mehr Geld mit deiner Personenmarke verdienen kannst. Jeden Mittwoch auf Spotify, Apple Podcast und YouTube. Hey, falls du das erste Mal einschaltest, mein Name ist Serge Black und ich bin Content-Creator und Gründer von Kreativ und Freimedia und ich helfe kreativen Solo-Unternehmern, mehr Geld mit Personal Brand zu verdienen, damit sie nicht nur überleben, sondern auch wirklich leben und das Freelancer-Lifestyle genießen können. Aber bevor wir mit dem Thema beginnen, eine kleine Bitte. Falls du diesen Podcast anhörst, wäre es super lieb, wenn du mir eine Bewertung oder ein Review auf Apple Podcast bzw. Spotify lassen könntest. Und falls du diesen Podcast auf YouTube anschaust, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen, denn nur so kann dieser Podcast wachsen und mehr Creatern helfen. Okay, nachdem wir das geklärt haben, jetzt zum Thema, wie findet man eigentlich als Creator, als kreativer Freelancer neue Kunden? Und bevor man sich auf die Kundensuche macht, müssen zwei Kriterien erfüllt sein. A, man muss ein Portfolio haben und B, man muss wissen, wer deine Zielgruppe ist und nach welchen Kunden suchst du. Ohne Portfolio ist es schwierig, neue Kunden zu finden, mit einigen Methoden, die ich hier vorschlagen werde, denn die Leute kennen dich nicht und wollen deine Arbeit sehen. Wenn du also noch kein Portfolio aufgebaut hast, dann kümmere dich bitte drum. Ähm, such nach Leuten, nach ähm, Firmen, nach äh, Privatpersonen, die gerne etwas gratis kriegen würden. Führe diese Aufträge aus und somit generierst du dein Portfolio und erschaffst Werke, die du dann später präsentieren kannst auf deiner Webseite, in deinen sozialen Medien, überall. Und das zweite Kriterium ist natürlich, wer ist deine Zielgruppe? Es ist so, dass du nicht nach irgendjemanden suchen kannst. Du kannst nicht rausgehen und sagen, ich suche neue Kunden und fertig. Das funktioniert nicht. Du musst wissen, nach wem du suchst. Wer ist deine Zielgruppe? Und das Coole daran ist, du musst nicht unbedingt immer an dieser Zielgruppe dann festhalten. Nein, aber... Um überhaupt suchen gehen zu können, musst du für dich definieren, nach wem du suchst. Es ist wie mit dem Navi. Du kannst nicht hinfahren und ankommen. Du musst nach einem Ziel äh, suchen in der Navi und dann muss, wirst du da auch ankommen. Und äh, das Gleiche gilt für die Zielgruppe. Du definierst für dich eine bestimmte Zielgruppe. Privatpersonen, die verheiratet sind und keine Ahnung. Oder sind das Unternehmer, sind das Solo-Unternehmer, sind das ähm, Konzerne. Was ist das für eine Zielgruppe? Denn nur dann kannst du anfangen zu suchen. Dann kannst du deine Suchkriterien besser definieren. Ähm, ohne diese zwei Kriterien ist es unmöglich, neue Kunden zu suchen. Gehen wir also davon aus, du hast ein Portfolio und du weißt ungefähr, wer deine Zielgruppe ist. Ähm, kleine Notiz am Rande, am Anfang, wenn du gerade startest, ist deine Zielgruppe nur eine Theorie und du musst probieren, mit dieser Theorie Kunden zu finden, äh, Aufträge zu realisieren und der Markt wird dich schon ein bisschen selber quasi korrigieren und sagen, hey, mh, das passt nicht ganz, es wird dir vielleicht nicht gefallen, mit manchen Kunden zu arbeiten oder du wirst merken, hey, eigentlich wäre das meine Zielgruppe doch besser, aber am Anfang ist es nur eine Theorie, deswegen keine Angst, definiere deine Zielgruppe und geh raus und such nach dieser Zielgruppe. So. Jetzt gehen wir endlich zu den Punkten, wie kann man neue Kunden suchen? Ich habe für mich persönlich fünf verschiedene Möglichkeiten definiert, wie man Kunden suchen kann. Ähm, du musst nicht alle anwenden, aber je mehr von diesen Punkten du anwendest, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du neue Kunden findest. Und der erste Punkt ist Kaltakquise. Und ja, ich weiß, wir Kreative, wir hassen kaltaquise. aber es ist einer der effektivsten Punkte, ähm, wie man einfach neue Kunden generieren kann. Und hier äh, funktioniert Kaltakquise auf verschiedenen Ebenen. Es gibt natürlich diese Kaltanrufe, es gibt Kalt-E-Mails, es gibt Kaltkontakte ähm, äh, Kalt bei den Sozialen Medien Und hier hängt vieles davon ab, wer deine Zielgruppe ist. Geh mal kurz davon aus, deine Zielgruppe sind Privatpersonen und du möchtest dich ähm, auf, weiß ich nicht, Tierfotografie äh, fokussieren dann musst du bei den Sozialmedien, wo auch du immer bist, TikTok, Instagram, Facebook, äh, musst du in die Suche gehen und nach verschiedenen Hashtags suchen, die dir dabei helfen, äh, deine Leads zu generieren. Leads sind nichts anderes als Kontakte, die Potenzial haben, zu deinem Kunden zu werden. So, Das heißt, du musst Erstmal für die Kaltakquise Leads generieren. Wo finde ich überhaupt Menschen, die ich kontaktieren könnte? Und das ist halt der Fall. Bei Privatkunden sind es soziale Medien, ganz easy sie zu finden. Du gehst in die Suche bei Instagram, bei TikTok. TikTok ist übrigens sehr, sehr gute Suche bei Facebook. Und tippst relevante Hashtags, relevante Schlüsselwörter für deine Zielgruppe ein. Ich kann dir jetzt nicht spezifische Beispiele geben, denn es ist immer unterschiedlich, ähm, welche Schlüsselwörter, welche Tags du benutzen solltest, je nach der Zielgruppe. Aber wie in meinem Beispiel, du versuchst, Tierfotografie zu machen. Dann suchst du nach verschiedenen Hashtags, die zutreffen können. Zum Beispiel, ähm, ich liebe meinen Hund oder äh, neues Familienmitglied oder sonstiges. Du suchst äh, nach den Hashtags, bis du merkst, okay, mit diesem Hashtag finde ich sehr viele Menschen, die ihre Tiere posten so Oder zum Beispiel Fluffy Cat äh, Düsseldorf oder Fluffy Cat Berlin. Ähm, keine Ahnung. Und wenn du dann ein paar Accounts gefunden hast, gehst du zu diesen Accounts und kommentierst oder den Posts. Nach dem Motto, ähm, was für ein schönes Tier, was für ein schönes Familienmitglied. Je nachdem, du, du schaust nach dem Wording, was derjenige benutzt oder sie, diejenige benutzt. Äh, nach dem Motto, mein Ein und Alles, dann musst du auch ungefähr in die Richtung gehen. Und dann kommentierst du. Quasi, ähm, ja, diese Tiere, die sind das, das Ein und Alles für uns und solche Momente sollte man auch festhalten und versuchst vorsichtig, nicht direkt frech zu pitchen, aber vorsichtig anzudeuten, dass diese Tiere unbedingt schöne Fotos brauchen, wie die meisten Familienmitglieder. Oder du machst zum Beispiel Hochzeiten. Da kannst du nach Hashtags suchen wie frisch verlobt oder frisch verliebt oder ich habe ja gesagt. Da musst du selber dich rantasten und vorsichtig schauen, unter welchen Hashtags findest du äh, Posts von Privatpersonen, die äh, ähnlich oder die, die, die zu deiner Zielgruppe quasi passen. Und wenn du diese Menschen gefunden hast, diese Accounts gefunden hast, kannst du gerne denen folgen, ein äh, paar Mal wirklich nett und lieb kommentieren, helfen, irgendwelche Tipps geben. Zum Beispiel bei Hochzeiten könntest du sagen, hey, toll, dass ihr verlobt seid. Achtet unbedingt drauf, wenn ihr eure Hochzeit plant, dass das und das nicht passiert. Einer meiner Kunden ist das passiert. Wenn du das kommentierst, Taust du bei denen sofort auf dem Radar als Experte auf. Und wenn du dann noch ein, zwei Posts kommentierst oder Stories kann sein, dass sie dann sagen, hey, du machst doch Fotografie, oder? Wir haben noch keinen gefunden, hättest du Lust. Und so kann man Step by Step. Es ist heutzutage schwierig, einfach mal anzuschreiben und sagen, hey, ich habe gesehen, ihr ähm, seid verlobt, äh, braucht ihr einen Hochzeitsfotografen. Könnte klappen, könnte aber die Leute erschrecken, weil es einfach zu viele Menschen unterwegs sind und zu viel und zu hart pitchen. Bei Business-Kunden, andersrum, würde ich nicht Instagram, TikTok empfehlen. Könnte funktionieren, aber die meisten würde ich entweder über LinkedIn suchen oder über Google suche. Über Google suche, ganz easy, man sucht nach Unternehmen, die äh, zum Beispiel in der Region äh, zu deinem Profil, zu deiner Zielgruppe passen. Äh, Sagen wir mal, du hast dich für Industriekunden äh, entschieden. Du suchst, welche Industriekunden gibt es in der Gegend. Es gibt Kataloge, es gibt... Äh, so viel Zeug online, was du bei Google findest, welche Unternehmen existieren. Dann suchst du deren Webseite auf und auf der Webseite hast du sehr oft quasi ein Team aufgelistet, wer für was zuständig ist und wenn es ein kleines, familiäres Unternehmen ist, dann schaust du, dass du den CEO, also Geschäftsführer, erreichst an seine E-Mail rankommst oder wenn es etwas größere Unternehmen sind, dann nach äh, dem Marketingchef, weil das sind die Leute, die Entscheidungen treffen und die kannst du dann kontaktieren, anschreiben und vor allem ein kleiner Tipp hier aus meiner persönlichen Erfahrung, nicht anschreiben, hi, ich bin Videograf und biete meine Dienstleistungen an, das interessiert sie überhaupt nicht. Schreib direkt an, was die für ein Problem sein, können, haben könnten, äh, was die für ein Problem haben und was du für ein Problemlöser bist. Weil die Menschen werden dich sehr schnell vergessen, wenn du dich einfach meldest. Hi, ich bin Videograf und falls ihr jemanden braucht, könnt ihr ähm, hier, äh, euch bei mir melden. Das werden sie nie machen, weil dann verlieren sie irgendwann den Bezug zu dir. Das heißt, wenn du äh, quasi die rausfindest, also den CEO oder Marketingabteilung, äh, Leiter, äh, dann, wenn du sie anschreibst, schreib, welche Vorteile die Zusammenarbeit mit dir bringt, was du alles denen helfen kannst, zu verbessern. Das hilft. Und wenn du aber über LinkedIn gehst, gibt es da eine geile Sache, das heißt Sales Navigator. Sales Navigator kostet, glaube ich, 80 oder 90 Euro im Monat. Schlag mich dort ich glaube 90 Euro. Ähm, man kann aber einen Monat lang testen, deswegen auf jeden Fall registrieren. Einmal probieren. Bei Sales Navigator kannst du deine Leads quasi generieren, indem du spezifisch suchst. Du suchst zum Beispiel nach Geschäftsführern von einem Unternehmen, das nicht mehr als 10 Leute hat und in der Region der und der. Und dann haut es dir die Liste raus mit so vielen Kontakten und die kannst du alle, kannst du quasi mit denen dich connecten, und vorsichtig genau das gleiche mit der E-Mail tun, anschreiben und sagen, hey, kann ich dich irgendwie supporten? Ich habe gesehen, ich mach macht das und das. Also arbeite dich in das Unternehmen ein bisschen, schau dir auf der Webseite an, was die machen und dann kannst du den Chef anschreiben. Und ich bin zum Beispiel überhaupt nicht der Typ für sowas. Ich habe das probiert, ich habe das mehrmals gemacht, aber was ich sagen will, das funktioniert 100%. Ich habe live sogar bei den äh, Coachings, was ich damit gemacht habe, wo man mir das beigebracht hat, Zugeschaut, wie manche Creator tatsächlich Kunden gewonnen haben und das war auch der Grund, wieso ich es probiert habe, weil ich gesehen habe, es funktioniert, nur fühle ich mich selber nicht super wohl dabei, ähm, kann man aber auf jeden Fall probieren und erst wenn man probiert hat, kann man sagen, ist es mein Ding oder nicht. Wenn man das beherrscht, und das sage ich dir, wenn du das beherrschst und dir das leicht fällt, wirst du niemals wieder Probleme haben, Kunden zu finden. Niemals. Weil das ist so eine Methode, die sofort Resultate bringt. Man kann kontrollieren, man kann sehen. Und wenn man dann so 50 Leute kontaktiert hat und einer aufspringt auf, den, auf dein Angebot und du äh, machst einen Deal und machst einen Auftrag, glaub mir, du wirst nie wieder anders Kunden gewinnen wollen wenn du dich dabei wohlfühlst. Ich habe mich nicht wohlgefühlt, von daher ähm, habe ich das nicht gemacht, aber ich habe einen anderen Vorteil, dass ich an meinem Personal Brand schon länger arbeite. So, das wäre so die Kalterquise. Ähm, die mag nicht jeder, aber ich würde auf jeden Fall ans Herz äh, legen, das mal zu probieren, bevor man überhaupt sagt, nein, das ist nichts für mich oder ich habe drei E-Mails verschickt, das funktioniert nicht. Nein, 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 nicht drei E-Mails. 500 E-Mails, 1000 E-Mails, Erst dann kannst du entscheiden, ob es für dich ist für dich etwas ist oder nicht. Und der zweite Punkt ist Werbung schalten. Und ich persönlich habe gar keine Erfahrung mit Werbung schalten. Aus einem folgenden Grund, ich arbeite nur mit Industrie und mit Businesskunden. Und meistens funktioniert es ganz schlecht bei solchen äh, Art von Unternehmen. Äh, ich gehe gleich nochmal genau drauf ein. Aber bei Privatkunden funktioniert Werbung schalten Bombe. Weil, überleg mal, wieder zurück zu Tierfotografie. Du möchtest Tiere fotografieren. Also könntest du dein bestes Bild als Story, als äh, Post äh, bei Facebook, als kleines, kurzes Video bei TikTok als Werbung schalten und dabei schreiben nach dem Motto, also auf die Emotionen eingehen. Wer sind die äh, Tierliebhaber? Die sind verrückt nach den Tieren. Das kann ich hier. Cat Daddy. Kann ich von, aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Äh, und wenn du dann die Sprache wählst, und die Leute mit der Werbung anspricht nach dem Motto, unsere Liebsten verlassen uns irgendwann. Irgendwann ist es nicht an der Zeit, mal auch geile Bilder von denen zu machen und nicht nur äh, von sich selbst die Selfies. Äh, nur als Beispiel. So eine Werbung kann richtig gut die Leute triggern und dann können sie draufklicken und schauen, hey, Fotoshooting mit meinem Tier kostet so viel, wieso nicht? Geile Idee, muss ich mal machen. So. Werbung ist aber äh, so eine Sache, es ist übersättigt, das heißt, du musst dich schon ein bisschen einarbeiten, äh, welches Wording du nimmst. Copywriting sehr, sehr stark, also welche Phrasen, welche Wörter benutzt du, damit du die Leute auch abholst. Und bei Privatpersonen, wenn du deine Kunden als, also, wenn deine Kunden Privatpersonen sind, auf jeden Fall Werbung mal ausprobieren, eventuell mal ein Rat holen oder sich einarbeiten, was man beachten muss beim Werbungsschalten, denn man kann sehr schnell Geld verbrennen, wenn man falsche Gruppe aktiviert, wenn man äh, ja einfach nur... Boost Post klickt äh, auf Instagram, kann es sein, dass du niemanden erreichst und äh, niemand darauf anspringt und du wirfst das Geld weg und sagst, Werbung funktioniert nicht, denn Werbung funktioniert 100%. Äh, ich habe einige Kunden, die Privatkunden als Zielgruppe haben und die verdienen Haufen Kohle nur durch Werbung. Sie geben Haufen Kohle aus, aber verdienen auch dafür sehr viel Geld, weil sie Werbung schalten für die Privatkunden. Also Werbung schalten funktioniert sehr gut für Privatkunden, für Businesskunden, äh, es ist unterschiedlich. Wenn deine Kunden Solo-Unternehmer sind, so wie meine zum Beispiel mittlerweile jetzt die kreativen Solo-Unternehmer, dann würde es vielleicht funktionieren. Wenn deine Kunden aber Industriekunden äh, sind, wo große Entscheidungsprozesse, und große Entscheidungswege bis zu einer Entscheidung liegen, dann wird es nicht funktionieren, denn die suchen nur spezifisch nach einem äh, Dienstleister, wenn, wenn Bedarf da ist. Das heißt, sie sitzen da nicht privat und scrollen und denken, oh, Creator, ja, den könnte ich mal engagieren für unsere Projekte. Tun sie nicht. In der Regel kommt es über Weiterempfehlung, über äh, Personal Brand, aber es ist selten, dass so Industriekunden jemanden über Werbung schalten, äh, beauftragen. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert, aber... Es ist schwierig und von daher wäre es vielleicht jetzt nicht das Allerbeste, wenn deine Zielgruppe Industriekunden sind oder irgendwelche Konzerne. So, Punkt Nummer drei ist ein interessanter Punkt. Den kannte ich früher selber gar nicht, äh, bis mir dann jemand diesen Tipp gegeben hat. Und zwar Affiliate, aber mit deinen alten oder bereits bestehenden Kunden. Und du musst es dir vorstellen wie eine Stempelkarte. Je mehr dein Kunde die andere Kunden bringt, desto mehr Punkte sammelt er und desto irgendwann kann er äh, einfach mal deine Dienstleistung für gratis kriegen. Und ich hatte da einen Kunden, der hat mir seit 2018 einige Kunden gebracht und letztes Jahr habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Markus, jetzt hast du mir schon fünf Kunden gebracht. Schau mal, wenn du mir jetzt noch einen sechsten Kunden bringst, Image-Video geht auf meinen Nacken. Ich äh, gebe dir einen Imagefilm aus, weil du so viel für mich gemacht hast. Wisst ihr, was passiert ist? Drei Stunden später hat ein Typ angerufen hat gesagt, ich komme von Markus. Ähm, er, hat mich, äh, er hat mich empfohlen und äh, mh, äh, könnten wir dann telefonieren. Es kam auch tatsächlich zu einem Auftrag und ich musste Markus einen Imagefilm drehen. Aber es funktioniert. Das heißt, binde deine Kunden direkt ein. Und frag mal, hey, warst du mit meiner Dienstleistung zufrieden? Gibt es jemanden, den du empfehlen kannst? Du kannst also genauso dann ein Lied sammeln, wenn derjenige oder diejenige sagt, ähm, ja, ich hätte hier eine gute Freundin, die hat vor kurzem eine Praxis aufgemacht und sie glaubt, ja, die braucht noch Fotos. Hast du ein direktes Lied? Du kannst die Dame äh, direkt äh, kontaktieren und sagen, ich komme auf die Empfehlung von so und so. Ähm, wir haben verschiedene Projekte abgewickelt. Hätte sie Lust mal auf ein Gespräch? Und dann kannst du bei diesem Gespräch äh, die Dame überzeugen, dass sie unbedingt Content benötigt für, weil man ja 2023 geschmissen ist, ohne äh, dass man Content äh, quasi raushaut. Und dieses Affiliate, diese Empfehlung würde ich jedem Kunden auch sofort unter die Nase reiben nach dem Motto, hey, schau mal, wir haben jetzt ein Projekt abgewickelt, es, es sah so gut aus, es hat so gut funktioniert, hast du mir einen Kunden, äh, den ich auch mal äh, anwerben kann oder falls du mich äh, weiterempfehlst, denke dran, du könntest dafür gratis Content bekommen und die Kunden werden dich sowieso bei guter Arbeit weiterempfehlen, aber so denken sie noch mehr dran und denken sich, okay, cool, ähm, ja, ich empfehle dich weiter. So, dann Nummer vier Events und Netzwerke. Also, es geht darum, dass mehr Leute von dir und deiner Dienstleistung erfahren. Es funktioniert nicht, wenn du im Keller irgendwas bastelst, nie rausgehst, dann wird niemand wissen, dass du etwas äh, da im Keller Schönes erstellt hast. Deswegen musst du rausgehen und Leute kennenlernen, damit äh, du mehr und mehr und mehr als Experte für irgendetwas auftauchst. Und wenn du jetzt sagst, aber ich bin introvertiert, ich kann das nicht, dann muss ich leider sagen, okay, dieser Punkt funktioniert nicht, aber das ist... Schade, denn ich glaube, jeder kann über seinen Schatten springen und mal für ein Event hingehen und Leute kennenlernen. Man kann sogar online vielleicht irgendwie kennenlernen, aber dieses persönliche Kennenlernen funktioniert viel besser. Und ich habe mal auf äh, die Karte von Deutschland äh, geschaut. Es gibt kaum einen Kaff wo man nicht in einer Stunde bis maximal eineinhalb Stunden eine größere Stadt erreicht. Und egal, wo du dich befindest und sagst, aber in meiner Stadt passiert nichts, es gibt immer eine Stadt, eine größere Stadt mit 60, 70, 100.000 äh, Einwohnern, die du innerhalb von 40, 50 Minuten erreichen könntest. Also, es gibt eine coole App, die heißt Meetup äh, oder die Webseite heißt meetup.com. Und da kannst du nach verschiedenen Events schauen, welche Events finden in deiner Nähe statt. Es gibt auch Eventbrite und es gibt einige Seiten, bei welchen man nachschauen kann, welche Events finden in der Nähe statt. Dann gibst du die Stadt ein, die du benötigst und schaust, welche Events finden statt. Es gibt Stammtische, es gibt irgendwelche Startup-Wochen, Sonstiges und dann schaust du, wo es um, ums Unternehmen geht, wo es sein kann, dass da zum Beispiel Unternehmen sind. Wenn du aber Privatkunden hast, sind das sowas wie Hochzeitsmessen. Du musst nicht mal deinen Stand sogar dort haben, du kannst einfach hingehen und schauen, wer äh, nach, äh, quasi nach, äh, nach Fotografen sucht, direkt dort äh, auf der Messe. Und ähm, Das heißt, du schaust nach diesen Events und gehst hin. Also, wenn deine Kunden Unternehmer sein sollten, dann schaust du, dass du zu, zu den Events gehst, wo nicht alle Creator sind, weil Creator werden nicht andere Creator beauftragen. Du gehst hin, wo du der einzige oder die einzige Creator in bist, weil wenn du der einzige Experte bist in diesem Raum und dann äh, dich mit den Leuten connectest, dann werden sie an dich denken, wenn sie etwas benötigen, weil sie dich auch persönlich kennengelernt, kennengelernt haben. Und du gibst nicht deine Visitenkarte. Mach das bitte nicht. Das ist oldschool. Was du machst, ist, du sagst: Sorry, ich habe keine Visitenkarten, könnten wir uns direkt auf LinkedIn oder Instagram oder Facebook verbinden. Und das mache ich jedes Mal, weil ich kann die Leute dann direkt anschreiben, wenn wir uns da bei der Messe, beim äh, irgendeinem Event connecten. Und die Visitenkarten, äh, wenn du bei so einer Messe bist, ist so ein Stapel. Meistens wird es einfach in die Ecke geworfen oder sogar weggeworfen und keiner weiß oder keiner hat dann Bezug zu dir. Wer war das nochmal? Und wenn du dann E-Mail schreibst, weil auf der Visitenkarte E-Mail stand, können sie dann E-Mail einfach löschen und ja, das bringt gar nichts. Wenn du dich aber auf LinkedIn connected hast, zum Beispiel kannst du direkt beim Connecten eine Nachricht hinterlassen. Hey, war schön, dich kennenzulernen auf der Messe. Und dann kannst du ein paar Tage später quasi kontaktieren und du hast dein Lied. Du kannst äh, diesen, diese Person einfach kontaktieren und äh, sagen, äh, wollte nochmal äh, mich kurz melden, falls du so und so Service brauchst, ich stehe dir zur Verfügung. Und die Hürde ist schon... Viel kleiner, weil ihr euch persönlich vor Ort face-to-face -face gesehen habt. Äh, deswegen wird derjenige vielleicht mal schneller antworten, als wenn du noch nie diese Person gesehen hast. So, das ist, wenn du, mh, wenn du unternehmerische Kunden suchst. Wenn du private Kunden suchst, ist es nichts anderes. Plus geht es um die Event, wo die privaten Kunden sein könnten, die auch äh, passend zu dir sind. Zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwelche, wenn du Tierfotografie betreibst, gibt es vielleicht irgendwelche Events, die ähm, irgendwelche, keine Ahnung, Europameisterschaft für die Hunde oder Europameisterschaft für die Katzen, äh, gibt es ja einige Events. Du fährst hin, suchst die Besitzer auf und stellst dich vor und so sammelst du äh, quasi äh, neue Leads. Ähm, ist natürlich nicht ohne, aber niemand hat behauptet, dass Kundenfinden ganz easy ist. So, und der letzte Punkt ist... Ähm, Content-Marketing. Und ich weiß, äh, ich spreche sehr oft über Content-Marketing, aber wenn du an deiner Personenmarke arbeitest, werden die Kunden dich von alleine finden. Doch das Problem mit Content-Marketing ist, es dauert. Wenn du gerade gar keine Kunden hast, ist es sau schwierig, Content-Marketing zu machen und äh, neue Kunden zu bekommen, weil es dauert manchmal ein halbes Jahr, ein Jahr, bis die Leute sich melden. Allerdings sollte man das nie aus der Acht lassen, denn Je länger du das betreibst, desto sicherer ist es, dass irgendwann Kunden anfangen, auf Autopilot zurückzukommen. Also nicht zurückzukommen, sondern dich zu suchen und äh, dich beauftragen, Dienstleistungen für sie auszuführen. Ich habe fast alle meine Kunden nur durch Content-Marketing gewonnen. Nur die ersten, die ich damals 2019 verloren habe. Sogar die waren eigentlich über Content-Marketing, weil ich habe äh, parallel damals zu meinem Studium schon angefangen und als ich dann Vollzeit eingestiegen bin, hatte ich einen ganz kleinen Namen in der Umgebung und ähm, Content-Marketing ist geile Sache, weil du einfach als Experte auftrittst. Du zeigst, für was du stehst und wo, in welchen Bereichen du Kenntnisse hast und die Leute, äh, die dir folgen, je größer deine Reichweite, desto mehr empfehlen sie dich oder beauftragen direkt, Content-Marketing ist echt, echt krasse Scheiße und das darf man nie unterschätzen. Allerdings, wie gesagt, du kannst nicht direkt frisch beginnen und direkt mit Content-Marketing neue Kunden generieren. Entweder du fängst vor deiner Selbstständigkeit bereits an und steigst irgendwann um oder du machst es parallel zu den anderen Punkten, die ich gerade genannt habe. Und wenn du dann auch noch overdeliverst, sind die Kunden happy und empfehlen dich weiter. Und deshalb gibt es noch einen sechsten Punkt. Ich overdeliver mal und zwar der schnellste Weg für Content Creator, für kreative äh, Kunden zu finden, ist sich bei Agenturen zu melden. Es ist nicht der beste Weg, was Finanzen angeht, aber das ist der schnellste Weg, mal Kunden überhaupt zu finden, die ersten Erfahrungen zu sammeln. Und zwar klapperst du alle Agenturen, die du findest, die in deiner Nähe sind, wenn du direkt arbeiten musst oder wenn du zum Beispiel Design machst, ähm, Videoschnitt, wo du ortsunabhängig arbeiten kannst, suchst du verschiedene Agenturen und bewirbst dich bei denen. Die suchen ständig Content Creator, die sie ausbeuten können. Aber, und das klingt jetzt ein bisschen hart, aber es gibt einige da draußen, die richtig cool sind und so habe ich auch angefangen. Mein erster großer Kunde war eine Agentur und äh, wenn du dich bei denen bewirbst und sie mal äh, keine Kapazität für die internen Creator haben, dann beauftragen sie externe Creator und dann kann es sein, dass sie dich beauftragen. Das Gleiche wie bei anderen Kunden. Du bewirbst dich und sagst, was du alles kannst, zeigst dein Portfolio und diese kreativen Agenturen können dich dann irgendwann beauftragen und wenn du, weiß ich nicht, 100 anschreibst und eine Agentur aufspringt und zufrieden ist mit deinen Dienstleistungen, kann es zu wiederholenden Aufträgen kommen und glaub mir, es ist vielleicht nicht, das A und O, aber für den Anfang ist es echt super, wenn man gerade jetzt auf die schnelle Kunden braucht, ist so eine Agentur immer cool, denn man hat äh, diese Hürde nicht, dass man selber Kunden finden muss, die sind quasi dein Kunde und sie haben aber jegliche Kunden, sie werden dich schon beauftragen und äh, ich habe äh, mit einigen Agenturen so gearbeitet, natürlich bestimmen meistens sie dann die Preise, äh, man hat dann nicht so viel zu sagen, sie sagen, wir haben so viel Budget, das ist das meiste, was wir dir zahlen können, dann musst du annehmen oder absagen, aber, wie gesagt, es ist eine Möglichkeit, Kunden zu finden und ähm, keine schlechte Möglichkeit. Also es ist immer noch besser, als gar keine Kunden zu haben. Sagen wir mal so, natürlich komplett ausgebeutet zu werden, ist auch falsch und man sollte das äh, nie zulassen. Lieber dann gleich Gewerbe abmelden, als äh, komplett ausgebeutet zu sein. Aber für einige Aufträge ist es nie schlecht, so eine Agentur an der Seite zu haben. Die haben immer Kunden und immer Interesse, mit äh, Kreativen zu arbeiten. So. Das war's auch schon. Ich hoffe, die Folge war hilfreich. Wie gesagt, ich würde mich super freuen, wenn du diese Folge teilst und anderen Menschen zeigst, was hier alles abgeht und was sie hier lernen können. Das würde nicht nur mir, sondern auch den anderen Creatern helfen. Und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal dabei. Be creative, be frei, be brand.